0: și simplu. Prezentat de Jack Bank. Eu chiar mă gândeam serios să te rog, să merg ori în Canada, ori în state și să încerc și acolo să fac ce am făcut aici, adică să o iau de la zero acolo. Eu nu mă sperie că în viața asta să a fost doar un stand-up comedian din România. Eu de asta fac 16.000 de lucruri. Că Vreau să potențez totul la maxim și să nu mor și se pare că aveam depresie. Nu spune. Da. Doar că eu nu știam, repet. Și un an de zile eu am fost... Uh, mă simțeam ca o fantomă care... Uh, plinuță. O fantomă care uh, merge pe stradă și nu înțelege ce face pe planeta asta. Eu am senzația constant că am o boală incurabilă. Și că o să mor. Acum ce boală ai? Nu mai am, că am fost la control și sănătos, se pare. a fost o perioadă când nu aveam mâncare pentru fix și am prins o reclamă Pentru cățelul Da. Și nici pentru mine, implicit. Și am dansat amândoi în casă când mi a intrat banii de pe reclamă. Tu cu fix? A, da, a dansat meu englez. Bă, jur. Acum nu mai dansează săracul, că e bătrân. M-am simțit atât de trădat... În repetate rânduri și în continuare simt că nu suntem reprezentați absolut de nimeni în țara asta.
1: Salut! Sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Îmi era dor să spun asta. Mi-a fost dor o vară întreagă de liniștea din studioul ăsta, de starea asta pe care ți-o dă vocea auzită prin microfoanele de podcast, mi-a fost dor de luminile astea blânde de studio, de băieți mi-a fost dor de comentariile voastre, însă să știți că pe lângă toate astea care mi-au lipsit, vara asta am avut sute de întâlniri cu oameni din comunitatea fain și simplu oameni care mi-au spus că abia așteaptă să se întoarcă podcastul pentru a putea să alerge mai bine pe bandă la sală Am întâlnit oameni care s-au apucat de podcast inspirați de povestea Fain și Simplu și de tot ceea ce ați auzit episod de episod aici și mă bucur foarte mult că în afară de poveste și informație găsiți în podcastul ăsta și inspirație și voi îmi dați inspirația de a merge mai departe, abia aștept să auziți conversația cu primul invitat din noul sezon Fain și Simplu, un om cu care n am mai stat niciodată de vorbă nici în public, nici în privat n-am făcut niciodată vreun interviu cu el, nici la radio, nici la TV e prima oară când am vorbit cu el la masa podcastului Fain și Simplu, abia aștept să povestim cu Micuțu, Cosmine, Delcu. Dar până atunci, apropo de toată inspirația și puterea pe care, pe care mi-o dați, plecăm bine de tot la drum în noul sezon, pentru că exact în urmă cu vreo câteva zile am fost pe scena L New Media Awards și după nominalizarea la secțiunea podcast, care oricum m-a onorat. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ați votat podcastul Fain și Simplu, drept podcastul anului, ăsta e și motivul pentru care, pe masă, în momentul ăsta, stă acest trofeu pe care l-am luat la gala El New Media Awards. Mulți fain comunității El și mulți fain mai presus comunității Fain și Simplu. Știu că sunteți oameni care ascultă podcastul ăsta înainte să fi fost nominalizat la vreo gală, la premii. Știu că sunteți oameni care faceți parte din povestea noastră încă de la început și vă mulțumesc foarte, foarte mult. Ăștia oamenii de încredere și ăștia partenerii de încredere cu care merg mai departe. Asta e și relația pe care o am cu partenerul principal al acestui podcast, Check Bank, care a dat credit, fain și simplu, dinainte să avem titlul ăsta de, de podcastul anului. Mulțumesc încă o dată frumos, mergem la drum în continuare împreună cu Checkbank, Banca Românilor, de atâta timp. Și înainte de prima conversație fain și simplu din noul sezon, vreau să salut încă un partener pentru acest episod, Samsung. Și să mulțumesc pentru partenerul meu din această vară, noul Samsung Galaxy Z Fold 4, care alături de Samsung Galaxy Z Flip 4, Face parte din noua generație de pliabile lansate vara asta. Acest smartphone mi-a fost în ultimele săptămâni și telefon și birou și carnetel de notițe pentru noile episoade fain și simplu. Apropo, tocmai pentru că se pliază mi-a plăcut tare, mi-a plăcut tare senzația asta de a ține un gadget ca pe o carte în mână. Nu sunt gamer împătimit, dar știu că stă foarte bine și pe gaming. Nici nu am treabă foarte multă de birou, dar faptul că are opțiunea de a-i conecta un S-Pen i-a bucurat, știu, pe foarte mulți. În schimb, toate filmele și serialele pe care le-am văzut vara asta, le-am văzut pe ecranul ăsta mare și pur și simplu n-ai senzația că vezi un film pe telefon. Foarte fin mi se pare și Galaxy Z Flip 4. Fratele mai mic, compact, ușor de băgat în buzunar, foarte bine pe performanțe și cu opțiunea asta foarte tare poți să faci poze în flex mod atunci când telefonul este pliat așa că ăsta e motivul pentru care veți vedea Z Fold 4 în fața mea în timpul podcastului notițele mele pentru episod sunt făcute direct în carnețelul meu foldable dragilor, cu Z Flip 4 pliat, fac o poză de început de sezon și vă spun că urmează primul film, prima poveste I'm a cu dovey the strut. On Day one, I'm a lovey strut. Day two, I'm a lovey strut. Day, Day three, I'm a strut. Guess what? I'm a strut. I like strut. Do you wanna go You like? invitat din noul sezon al podcastului este cumva un milestone, Îmi doresc de tare mult un, un dialog cu, cu el și îi mulțumesc tare mult că, că a acceptat chiar în perioada asta care nu-i deloc prielnică pentru astfel de ieșiri din decor pentru că tocmai se pregătește pentru lansarea filmului, un milestone de data asta pentru cariera, pentru cariera lui. E vorba despre filmul Team Building, o să vorbim despre asta, o să vorbim despre stand-up și o să vorbim despre viața și povestea lui uh, Micuțu Cosmin Nedelcu. Mulțumesc frumos pentru invitație. Vă mulțumesc foarte mult pentru Accept. <laughs> Vă cu drag. <laughs> Ceea ce voiam să zic din, din capul locului este că mie mi se pare că e cel puțin un podcast pe care tu l-ai făcut. Și aici cred că toată lumea Trebuie să-ți dea Să-ți dea Statutul ăsta drept Întâi stătător al podcasturilor din România Pentru că faci podcasturi Dinainte să știm noi că faci podcasturi Dar Din, din tot ce ai făcut în zona asta de, de podcast, mi se pare că uh, Dialogul tău cu Mihai Bendeac e unul dintre Primele trei podcasturi Făcute vreodată A Cilișa.
0: Da, s-au mai făcut podcasturi înainte, cred că în zona de comedie au început podcasturile mm-hmm. în România. E adevărat. Și cred că Teo, și Costel au fost primii care au făcut. Între show După aia eu am început să fac o chestie inspirat fiind de Bill Burr care făcea un podcast acasă.
1: Care se numea Micuțus Podcast.
0: Da, păi... Hey m-am gândit foarte mult că era o chestie care uh, era pusă doar pe, uh, nu pe Spotify, pe SoundCloud. Soundcloud Da. Dar uh, în momentul în care am observat că lumea ascultă ce debitez eu singur prin casă și cum mă chinuiam așa cu microfonul ăla, asta înainte de pandemie, ca să-ți dai seama că eram, eram uh, pusnic de pe vremea aia, Așa. Uh, da, după aia mi-am dat seama că pot să fac următorul pas după ce am avut antrenamentul ăla, care m-a ajutat foarte mult. M-a ajutat și să, uh, să gândesc niște glume pentru că era o perioadă destul de seacă, așa, uh, ca inspirație. Uh, și mea, chiar mi-a... Uh, cum îi spunem? Uh, mușchiul creierului a devenit mult mai flexibil și după aia... În momentul în care am avut invitați, mi-am dat seama că pot să susțin o discuție, mai ales dacă mă interesează foarte mult lucruri despre omul respectiv. Și cam asta cam asta e MCN
1: Podcast, în principiu. Eu mă referisem, și o să revenim la istoria ta în în podcast, pentru că asta spune multe și despre, despre tine, despre omul, Cosmin. Uh, mă refeream la episodul ăla cu Mihai Bandea pentru că mi se pare că nimeni nu putea să scoată de la Mihai ce ai scos tu. Adică felul tău de a ține un podcast uh, cred că e cel mai potrivit pentru a descoperi povestea adevărată a lui, lui Bandeac.
0: Probabil pentru că scopul meu nu e să scot povestea adevărată a omului. Scopul meu e, e să, da, să aflu eu niște lucruri uh-huh. Și de asta, de de fiecare dată când am avut o reușită cu podcastul respectiv și a trebuit să mulțumesc, am mulțumit invitațiilor mei pentru încrederea pe care mi-au acordat-o. Pentru că e clar că au au expus niște chestii public pe care poate în mod normal nu nu le-ar fi expus. Dar asta, cred că, ca de obicei, știi? dacă, Dacă faci o chestie for the right reasons, uh-huh. s-ar putea să funcționeze. Adică ai șanse destul de mari să funcționezi.
1: Da, pentru tine personal, a face podcast, ce, ce, câștig, ce câștig ți-a adus?
0: Bă, într-o perioadă în care am fost destul de dezbinați așa și încă suntem, eu asta am încercat atunci, să stau de vorbă cu niște oameni, chid că nu împărțim același, aceleași valori sau același set de idei până la capăt, ca să învățăm cu toții că e normal să discutăm despre lucruri, chid că nu suntem de acord până la capăt și nu trebuie să ne dăm cu băta în cap pe stradă, nu trebuie să ne înjurăm pe altul care are păreri diferite, și trebuie să ascultăm până la capăt ce spune ceva, dacă vrem cu adevărat un dialog. Dacă nu, putem să rămânem fiecare în bula lui și să avem senzația că noi știm mai bine, noi avem dreptate și altfel decât așa cum facem noi, nu se poate face.
1: Da, acum câțiva ani aveai tot atitudinea asta așa pacifistă? Nu, nu pacifistă, nici împăciuitoare... Cumva de armonizare, așa. Hai să ne armonizăm, hai să ne întâlnim undeva la mijloc, să vedem unde ne potrivim. Nu, nu, nu cred că am
0: avut-o. Praia la asta a venit în timp, după ce am mai realizat și eu niște chestii, dar eu nici acum nu pot să zic cu am până la capăt. Adică nu sunt. n-am ajuns în un de Maica Tereza care vede mijlocul în orice situație. Dar încerc să fac chestia asta. Adică îți pare că e mai bun decât restul pentru că încerc.
1: Care e <laughs> cel mai diferit om față de la tine cu asta. care ai stat la aceeași masă? Cel mai diferit? Bă,
0: bă, cred că Adrian Vâncică. Serios? Da.
1: Că lumea de așa, în, la suprafață zice, păi da, dar amândoi sunteți din comedie, cumva care Și suntem diferența? și prieteni. Da, doar
0: că el e un tip foarte pragmatic și mie îmi lipsește pragmatismul ăsta. Și exact cum începem noi acum sezonul vostru nou, așa am început cu el atunci sezonul nou mm-hmm. și eu aveam emoții pentru că <coughs> îl stimez foarte mult și mi se pare că eu îl știu pe Adrian de foarte mulți ani, de dinainte de la Sfirbinți. De când abia se apucase de stand-up și de, de dinainte de a se apuca de stand-up, când juca în, în hangița, adică îl văzusem la teatru, în fine, eram fan. Și uh, da, și eu nu știam că chit că noi am mai petrecut timp împreună, dar niciodată n-am văzut caracterul lui ăsta pragmatic, așa de domnule, dacă lucrurile stau într-un fel, așa stau ele, ceea ce mie îmi lipsește cu desăvârșire, și, și tu la podcast ești? m-am blocat, așa, pentru că nu știam de unde să o apuc. Dacă eu de obicei eram filozofic și gânditor și ne aprofundam o discuție, înducându-se câteodată în absurd discuția respectivă, până că era foarte bă de bă, pe aici se termină lucrurile. Sau aici încep, sau așa e viața. sau. Și în momentul ăla m-am blocat așa un pic, dar după aia mi-am dat seama că, stai mă, că e Adrian în fața mea, și am început să facem miștoare despre lucruri și după aia ultima parte a podcastului a fost, din punctul meu de vedere, bună. Până acolo a fost o încercare disperată a mea de... A Dar viața, dar... Nu.
1: Ți-a venit vreodată să, să renunți pur și simplu la o înregistrare? Adică să, să spui, bă, nu merge, stop. Nu. În timpul podcastului? În timpul podcastului, da. Nu, nu, nu. Nu. Cred că
0: cu domnul Florin Călinescu a fost un pic greuț așa, că e greu să l întrerupi, e greu să ți spui și tu punctul de vedere, dar când mi-am dat seama de asta în primele trei minute, am lăsat omul să vorbească și să-și facă, să-și facă talentul. Da, poate e o discuție
1: prea personală pentru, pentru publicul podcastului, dar... Asta e curiozitatea, curiozitatea mea. Am văzut podcastul cu Florin Călinescu. Uh, mă așteptam la altceva. Mm. Uh, dar întrebarea mea este dacă ai tăiat din el sau l-ai dat exact așa ca... Tăiat. De... ai tăiat din el. Ca da. așa mi s-a părut și mie. Da. a fost mult mai mult de atât. A fost mai
0: mult, da. Dar nu știu dacă îi făcea bine dânsului.
1: Cu siguranță ți a făcea bine la cifre. Nu, ăsta e scopul meu. Asta voi să află. Da. Deci scopul tău este cu podcastul ăsta pe care îl spun așa, din undeva de pe margine. Cred că îl faci mult prea rar sau cu... Perfect. Cu, pu- cu mai puțină conștiinciozitate decât ar merita să să-l faci.
0: Depinde, domnule, că depinde cum... Eu am observat că Voi oameni de radio sau de televiziune Când v-ați apucat Ați fost All all weapons in Și a devenit
1: Nu știu cum să zic A devenit brusc o meserie Da, da, eu de exemplu Nu mi-am auzit armele din radio și din televiziune Mi-am auzit ce am învățat în radio și televiziune Dar n-am făcut podcast cu armele alea
0: dar eu mă refer aici de la... Sau uh, cu tehnica aia. Eu mă refer aici de la capacitatea de a aduce anumiți invitați la uh, tehnică, la da. ce ai învățat până atunci. la Eu nu sunt nici om de, te- de televiziune, nici om de radio. Adică eu am venit, uh, eu, comediantul, slash uh, persoana fizică, mm-hmm. Cosmin cu care a încercat să afle niște chestii la oameni pe care ori cunoștea,
1: ori își dorea să-i cunoască. Eu cred că cel mai prețios lucru pe care l-am adus din radio... Clash, televiziune, e rutina. Păi asta, eu nu am această rutină.
0: Eu nu știu să tratez lucrurile așa și nici nu face bine, știi? Eu dacă aș transforma podcast-ul în, în fiecare miercuri, joi, vineri, uh-huh. eu trebuie să fiu acolo la ora 11, ca am invitați, nu mai e... Nu știu, nu mai e o chestie la care să, încă să țin. De asta nici nu vreau să mai dureze foarte mult meceni în podcast.
1: Asta, apropo de, de ultimul tău special, ți-e teamă să nu te robotizezi?
0: <laughs> Bă, frica de mecanicitate există. Există praia din perioada... <coughs> din perioada facultății, de când mi-am dat seama că există pericolul ăsta, mai ales când ești actor și joci într-un spectacol de teatru. Da, bine, e o chestie absolut normală și de conservare, că altfel lui e razna. Nu poți depui același efort la fiecare spectacol. De fapt, ba da, unii pot. Gen, uite, Vlad Drăgulin sau Mihai sunt niște oameni care... Mi se pare că d- 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 fac tot efortul să depun același efort la fiecare spectacol, ceea ce mie mi se pare inuman la un moment dat.
1: Păi uh, ei recunosc asta și spun că ei se autopedepsesc. Dar ei așa funcționează. Da.
0: Da. Doar că eu mi-am dat seama că n-aș fi funcționat așa și aș fi pierdut uh, o chestie valoroasă pentru mine, tocmai din cauza faptului că ar fi devenit tare, uh, ar fi uh, prins o formă clară, Uh, și la un moment dat ar fi ajuns să nu mă mai reprezinte. Uh, cam aceeași chestie proia și cu podcastul Da, Dar e ăsta motivul, frica asta de a nu... Pentru că, că la, iartă-mă, la stand-up nu se întâmplă chestia asta. Pentru că de fiecare dată la stand-up eu, eu, eu reușesc să-mi deschid în minte slavul Domnului după atâta timp să-mi mai deschid în minte niște uh, uși, niște camere pe care nu le-am accesat până acum și să uh, am material din diferite zone, știi? Și asta mi-oferă de fiecare dată senzația de lucru nou. Mai ales că stand up se întâmplă în fața oamenilor și că vreau că nu vreau, eu nu pot să fiu același la fiecare show. Nici oamenii nu sunt aceiași la fiecare show. Și asta înseamnă că eu de fiecare dată voi avea măcar 0,1% ceva nou. Știi?
1: Deci, practic asta e explicația pentru care absolventul de UNATC Cosmin Nedelcu nu a devenit actorul uh, Cosmină ci s-a construit drept stand-up-orul Micuțu.
0: S-a mai multe motive pentru care n-am... Bugat de rutină. Da, nu neapărat. E, că există o rutină și în stand-up, dar uh, se pierduse scopul pentru care începusem actoria și pentru care intrasem în facultate. În momentul în care n-am mai fost grupul la compact care avea același, a, același cel și mi-am dat seama că oricum grupul ăsta se va uh, răsfira și va ajunge fiecare prin, prin un alt loc și vom fi cu toții supuși la, la o conjunctură diferită și la niște roluri pe care nu ni le dorim neapărat uh-huh. sau spectacole în care nu ne dorim neapărat să jucăm dar trebuie să plătim chirii. mi-am dat seama că e foarte departe de, de scopul ăla. Pentru că eram cu toții în treaba aia. Și ăsta e de fapt motivul principal. Că, proaia, cu rutina m fi obișnuit. Dovadă că în stand-up o, o gestionez ok.
1: Dar uite, mi-a venit acum în, în minte. Deci, tu ți-ai schimbat scopul sau sensul în viață? Dezamăgit fiind de, de treaba asta? Sau nu știu, ai visat cumva cu totul și cu totul altceva lumea asta, atunci când ai simțit în plex că trebuie să te faci actor, că vrei să te faci actor.
0: Băi, dezamăgit? Da, dezamăgit, da, dar... Ăsta e sistemul, nu ai ce să faci. Și ce, ce face stand-up-ul pentru mine, și a făcut de la început, mi-a dat libertatea să mă exprim și să mă exprim Așa cum sunt în momentul vieții, uh, momentul respectiv al vieții. Asta la teatru era foarte complicat de făcut. Trebuia să lucrez cu un regizor pe care poate, în care poate, nu neapărat că-l plac, mm-hmm. că îl place sau nu plasă, e, asta nu e un criteriu, dar ai sau nu ai încredere. Pentru mine e foarte important să am încredere în omul cu care lucrez. Și în mine am încredere. Plus că e foarte simplu, știi, în momentul în care ai făcut o treabă, tu ei aplauzele, tu ți e muia.
1: Mi se pare cel mai cinstit. Asta e și explicația mea atunci, dar nu știu dacă e o scuză sau chiar o explicație pe bune, uh, pentru care nu mai fac televiziune și m-am apucat de podcast. Iată. Pentru că cea mai mare încredere pe care o am într-un om e în mine, profesional vorbind. Da. Și am dat drumul la, uh, la treaba asta, fără să... Am nevoie de, de toată echipa asta. Dar cu alte cuvinte, în, în facultate au fost anii tăi cei mai frumoși. Bă, adică, nu. mie mi se pare că tu, tu ești chiar un, un visător. Eu sunt. În da. Zodia Visatorului. Eh,
0: nu știu, asta, da. da. Nu eram. Da. Uh, ai, fost, ai fost exact. Uh, când ai momentele alea, că am, m-am mai uitat așa la podcast și ai momentele astea în care dai o notă foarte în așa? Da, exact. Doar că n-am... N-am... n a intrat, domnul Mihai. n a intrat. Bilete de papagal. E, Bun. E mult spus. Uh, așa. Uh, nu. Cei mai frumoși ani încă sunt. E o perioadă foarte frumoasă în viața mea fac niște lucruri pe care efectiv am visat că o să le fac la un moment dat. Și toată perioada a fost una foarte frumoasă. Poate că aia de... Nu, mână încăcat. Și liceu a fost foarte frumos. Și copilăria a fost frumos. Am o viață foarte frumoasă. Deși
1: era Dar să... nu-ți dai seama despre asta în fiecare zi?
0: Nu, normal, că așa suntem noi oamenii. Că la un moment dat uităm că avem ambele mâini și ambele picioare, Și e suficient. Suntem sănătoși.
1: Pentru mine, cel puțin pentru documentarea podcastului ăsta, cea mai importantă resursă mi s-au părut episoadele alea din Micuțu's podcast, mm. dinainte de a exista MCN podcast. Acele, a, acel monolog pe care îl făceai, nu știu cât de des le publicai. Eu le-am găsit în băsau pe cloud, dar nu pe toate. da. Și alea ale mi se par super valoroase. Știi, omul care își deschide seara, era un serial, dar nu mai știu cine era, care seara, după ce își treaba, își deschidea reportofonul și făcea un fel de dragă jurnalule mm. Ale erau. A, asta însemnau uh, podcasturile alea. Uh, și într-unul dintre ele, tu spui că cea mai nasoală perioada ta. A fost aia de după facultate, anul de după facultate Într-adevăr, da
0: Anul ăla a fost, da, a fost nasol nu. A fost nasol pentru că Eu nu știam pe vremea aia ce înseamnă să ai depresie Sau atacuri de panică sau căcatul în astfel. Eu nu știam nu, Abia apăruse în România asta cu depresia hmm. S-ar putea să ai depresie te-ai uitat la prietenul tău sau la vecinul tău în ultimele 20 de zile? S-ar putea să sufere de depresie. Uh, și se pare că aveam depresie. Nu îmi spune. Da. Doar că eu nu știam, repet. Și un an de zile eu am fost... Uh, mă simțeam ca o fantomă care... Uh, plinuță, o fantomă care merge pe stradă și nu înțelege ce căcat face pe planeta asta. Dar am avut foarte mare noroc de prieteni apropiați care m-au ajutat să... cu răbdare, cu... fără să transforme totul într-o dramă.
1: Care te sunau, te căutau? Nu neapărat. Nu? Nu, nu. Pe asta e știe... Dar dar, pur și simplu te închideai în casă? sau.
0: Băi, nu. Pentru că nu era... Repet... În momentul în care știi cum s-a întâmplat o chestie, s-ar putea ca mama mea să fi avut COVID. Doar că ea nu a fost să vadă dacă a avut COVID sau nu, dacă are sau nu. Și a tratat totul ca, uh, ca o gripă. Nici Și mama mai cealaltă. e foarte bine, știi? Uh-huh. Probabil dacă ar fi mers la doctor să vadă clar că are COVID, poate n-ar fi ieșit așa de bine din toate situațiile. Așa cum și eu atunci, dacă aș fi aflat că eu am o depresie și ce înseamnă depresia și așa, și anxietate și atacuri de panică, cred că lucrurile ar fi prins o doză de dramă mult mai adâncă în mintea mea, știi? Așa eram pur și simplu o stafie care nu înțelege ce căcat se întâmplă, știi?
1: Da, sigur că e timp să întreb căcat, dar dar de ce, ce ai făcut depresie. nu spun întrebarea asta, da. Tu cumva ai pierdut sensul, că mi-ai zis că tu, în facultate, ai da, avut ani s-a. cei mai frumoși, ai avut oamenii care te-au înconjurat, aveai scop, sens uh-huh. și dintr-o dată totul s-a terminat. Da. Și te-ai trezit fără sens?
0: Da, m-am trezit fără sens, da. În perioada aia era și foarte. era foarte amuzant și paradoxal, așa cum eu. <coughs> Toți colegii mei au păzit același lucru, doar că eu în continuare făceam stand-up. Eu câștigam într-un weekend cât câștigai în trei luni ca actor colaborator la un teatru. Eu aveam bani să plătesc chiria să fac ce vreau, efectiv. Nu înțelegeam de ce primesc acei bani, deci era o chestie atât de idiotă, de numai, eu eu eram într-o poziție extraordinar de bună comparativ cu alți oameni care au terminat teatru. Dar nu înțelegeam ce mi se întâmplă efectiv. Și așa că... Tens, am, avut, am avut noroc de prieteni care m-au, m-au, m-au tratat cu blândețe, așa și...
1: Fără ca tu măcar
0: să știi. Fără ca... Dar nici ei nu cred că știau. Ei își dădeau seama, într-adevăr, că că am pierdut sensul. Și că nu mă mai... Știi, într-un colectiv, știi cine ești. Ai ăla e, e poziția ta. Mai mm-hmm. într-un care dispare colectivul ăla și tu ai fost obișnuit ani de zile cu acel colectiv, tu brusc, nu mai, nu mai ești. Nu mai...
1: Gata. S-a pierdut locul. Eu am avut chestia asta când m-am mutat din Baia Mare în București. După liceu. Pentru mine, liceul Exact cum povestești tu despre facultate A însemnat anii cei mai frumoși Eu lucream în timpul liceului scriam la, la ziar Făceam radio în Baia Mare Și mi se părea că toate au sens Și am venit în București Și șase luni Spre un an era o umbră Deci înțeleg absolut perfect Mă buc de aceea sunt aici Să Îi ascult și să înțeleg pe Pe oameni dar care a fost momentul tău? Adică. Momentul. După ce nu mai înțelegeai ce-i, ce-i cu tine, de ce faci asta, pentru ce faci asta. Da, când mi-a revenit, adică. Nu, nu neapărat când s ai revenit, când ai simțit că. Ăsta e micuț, ăsta e cosmin. Ăsta e momentul. Nu, nu există. Așa nu? Ceva.
0: nu există pentru că. Mi-am dat seama că sunt într-o continuă schimbare, și mi-am dat seama că e, nu e bine să mă, să mă închid într-o formă concretă. Oricât de, de filozofic-metafizic vorbesc acum, pentru unii mi se pare că am foarte mult de lucru la mine și în continuare, știi că era îți pui problema asta mai ales când mergi la podcasturi, când vine căcatul ăla de întrebare cine e omul Cosmin Edelcu? Bă, și tot timpul stăteam și mă gândeam înainte să merg la podcasturile, astea bă, cu aia, cine e omul Cosmin Edelcu? Și în afară de proveniența aia din focșani părinții pe care i-am familia și prietenii care mă înconjoară eu nu pot să dau o chestie mai concretă de atât. Sunt, eu sunt un visător amuzant câteodată privitor la stele. Nu, pula mea, Sunt un, un om care e într-o continuă schimbare și care e, e supus forțelor exterioare, dar din interior încerc să plece cât mai multă... Uh... Să fiu cât mai persuasiv în am îmbunătăți și a plecat de pe lumea asta zâmbind și
1: arătând muie. Iată dezvoltare personală. Discurs da. de dezvoltare personală. Da. Și Atipic, dar autentic.
0: Pe... <laughs> și vă învăț să faceți și bani. Super rapid. <laughs>
1: Pe blockchain sau pe... Oriunde vreți voi. în Viața reală. Cash sau... E, blockchain-ul e viața reală, Mihai. Da, încerc să mă obișnuiesc cu asta. Frate, trăim în viitor. Și prezentul ce mai e? Viitorul. Vezi, deja
0: suntem în viitor. Iar în viitor. Iar în viitor.
1: ar fi foarte bun. Deci, dacă ne să sat gurul data viitoare, da, da, tu da, ești.
0: Da, vin eu. Apropo de Satguru, a fost foarte amuzant că în Amsterdam, acum n-am putut să plecăm pentru că era aeroportul blocat, pentru că erau 50.000 de oameni care fusese la o conferință și plecau din Amsterdam. Conferința fiind despre energie verde. Deci, cine e omul
1: Cosmin, mine de lucru care a vrut să plece din Amsterdam? Da. Super. Bine, acum și Satguru și-a făcut turneul asta Safe Soil pe, pe turneul asta verde pe, pe motoretă. Da. Eu cred că suntem mult Dar părea prea. mult prea
0: fresh pentru un om care a mers pe motoreta.
1: Singur. este singurul lucru care a rămas după întâlnirea cu Satguru. Este foarte, foarte freș,
0: Omul. De la... Rucula, să o cipula mănâncă el. <laughs>
1: nu știu că n-am mâncat cu el.
0: N-ai mâncat cu el? A, da, tu ai avut podcast cu el? Da, dar nu l-am difuzat niciodată. Serios?
1: Nu. De ce? A zis măscări? ți s-a întâmplat vreodată? În primul rând că a fost primul podcast pe care l-am înregistrat pe Zoom. Ah. Făcut vre- Ai făcut, nu? În pandemie? Mm-hmm. Nu, nu, n-ai făcut niciodată. Uh, și mă așteptam, m-am pregătit pentru întâlnirea cu, cu Satguru, că era exact pă, formatul, fain și simplu. Impecabil. Și... Când a venit ora întâlnirii, el a apărut pe motocicletă. Era undeva între Hamburg și Austria, nu știu, mergea uh-huh. spre Austria și a apărut pe motocicletă și zic, ok, înregistrăm podcastul pe motocicletă și eu aici în studio unde sunt acum. Și mă așteptam la un dat să, să o treagă pe dreapta și să-și dea casca jos. Nu, așa, deci eu am înregistrat 25 de minute un podcast cu o cască. Și, indiferent ce întrebări îi puneau, îmi răspundea exact ca în de la organizația campaniei. Da, că tu ești calea. Nu era exact brief-ul cu să salvăm pământul, să protejăm a, pământul. Să să p- să p- să, p- tu ești solul. calea și
0: să salvăm pământul.
1: Exact. P- m- și nu, adică nu a fost material de. Dar se auzea când zicea ceva? Da, se auzea da. că avea nu știu ce cască. N-a, avea cască în cască. Cască în cască? Cască în cască, da. Bravo. Bun, revenind uh, la povestea cu... Ai fost cu cucerit de vreun lider de ăsta sp- spiritual? Nu. No. Nu te uită așa la mine, te rog. Nu, no. nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. I can
0: smell bullshit from a mile away, ca să zic așa. Nu. No. Nu. No. Uh, nu și... Dar pot să înțeleg de ce oamenii au nevoie de... N-ai, n-ai cum să judeci niciodată prin ce trece un om și de obicei când ți se întâmplă lucruri nasoale ai nevoie de o concreteție pe care de multe ori nu o găsești în planul real și ai nevoie să mergi într-o, într-o zonă spirituală în care, să, să, în care ai senzația că ai dat peste concreteția și împământarea de care veni nevoie.
1: De aici nu mă refeream doar la, la, la lideri spiritual. Uite, mai există și lideri în, în business la care te învață să faci bani. Nu. Tony Robbins, uh, nu. ăla, ăla, ăla. Nu. Nu ești un follower. Nu, nu, nu. Nu,
0: mi se pare că dacă vrei să faci bani, muncește în pula mea. <cute> <laughs> e foarte simplu. E foarte simplu. Nu, asta cu te învați o să faci bani. Eu, eu cred că oricine te învață să faci bani și îți cere bani. Nu te învață. La un moment dat eu am pățit o chestie. Te rog. Când eram mai... Uh, mai, nici nu contează asta nu știu, am vreo 20 ceva de clar e că am intrat pe un site și mi-a apărut o reclamă dacă vreau să știu IQ și am zis că da, vreau să-mi știu IQ și am trecut prin tot testul ăla și la final mi-a cerut 300 lei ca să știu IQ și am dat 300 lei și când mi-a venit email-ul, nu m-am mai uitat. Acum am dat seama că sunt foarte proși și nu trebuie să-mi știu IQ-ul. Ne <gântu-i> Vorbesc foarte serios. Deci, în momentul în care dai 300 lei, să te înveți cineva să faci 300 lei, deci... nu o să o zic eu. Bine ar fi să o spună fiecare pentru sine.
1: Deci ai și latura ta pragmatică.
0: Se-i spunem a... așa, da, se-i spunem așa. Ești foarte grounded. Am momentele mele, da, și momentele mele în care sunt flu și îmi cumpăr plante de la Mega. <laughs> <laughs> și mă închin la ele și îmi
1: copaci. Nu, glumesc. Dar ce mai e din focșani în tine? În, în afară de majoritatea omului Cosmin Nendelcu.
0: Cât la sută am petrecut acolo din viața mea? la <laughs> procentul pe care încă l-am din focșani. Și, și oamenii pe care am întâlnit acolo sunt foarte mulți oameni care au ajutat foarte mult la formarea mea acolo în Focșani. E destul de mult în Focșani, plus părinți.
1: Profe... Baza. Când zici formare, te referi și la școala vieții și la școala... La școala vieții, mă Bă, mă
0: refer la tot. La tot. La... la școală nu pot să zic că am avut un profesor din asta care schimba vieți Tâlp. cum vedem da. prin state la universități Jordan Peterson <laughs> Dar, nici în el nu crezi? nu, mi se pare că e un om ca noi toți doar că a citit mai mult și a învățat să-și asume o anumită informație și să o treacă prin propriul filtr nu, eu nu cred în aceste figuri care ne ies în față de fiecare dată, exact ca la partidele politice pe care trebuie să le urăști sau să le placi nu cred.
1: E, nu cred în chestia asta. Nu cred. Revenind la Focșani. Așa. La oameni care te-au format.
0: Da, și au fost uh, actorii din teatru de acolo, de la Focșani, <coughs> o bună parte din ei. Uh, oameni care uh, participau activ la festivalul de teatru din Focșani, la care am uh, fost și eu acolo. Uh, am jucat în festivalul respectiv, din clasa a noua, până între a, 12, cred.
1: Uh... Este superb teatru din Focșani. Fo- Am fost asta vară. Da. Superb. Păcat că se fac nonți și botezul. Nu el. cred. Da. Lângă el sau? În. În el. Hai de Cosmin, nu cred așa ceva. Nu ni s-a spus da. asta. Da. <laughs> da, se fac.
0: Găsești poze pe net cu oameni care mireasa pe scenă.
1: Poate a fost furată și a dus la teatru, dar totuși... în Dar da, gol teatru.
0: Gol teatru și-a dus. într adevăr corect, să deranjezi o piesă cu mirasa, să-și actorii. Să...
1: Da, dar uite, te, pe, pe tine te-a ajutat în, în formare, teatru din Fucșaniu, oamenii Absolut. de acolo. Da. Asta făceai în timpul liceului, mergeai la... Mergeam
0: foarte mult la teatru acolo, da. Și mă bucuram foarte mult când era o stagiune venită din, din București. Și prindeam spectacole. De exemplu, am prins cred că primul spectacol la care mi-a explodat mintea a fost creatorul de teatru în care juca Marcel Iureș. După aia am văzut de ce fierbe copilul Mămăligă, care iarăși m-a, m-a terminat. A fost, o, au fost niște zile foarte bune atunci. L-am văzut pe Mihai în... Mihai Bendeac. Bendeac, domne da. Serios? Da, dar nu mai știu cum se numea piesa. Ceva la Teatru de comedie. În fine. Și plus niște pictori foarte șmecheri. unul dintre ei fiind Liviu Nedelcu, care a fost și mi-a fost și mentor așa în o perioadă. Și cu care mi-am făcut lucrarea de atestat, când am terminat la pictură acolo. Deci au fost niște oameni care m-au, m-au ajutat foarte mult și la care am învățat foarte mult.
1: Dar de pictat mai pictezi? Nu,
0: nu. Nu, că nu mă pricep la asta. Nu? Și cum de-ai terminat pictură? Mă pricep, dar nu mă pricep la modul... Aveam un coleg care făcea ochii închiși, o chestie. În momentul în care l-am văzut pe el, am fost... Bă, dar salierii când îl invidia pe Mozart, salierii se pricepea eu nici măcar Salieri nu puteam să fiu la Mozart.
1: a, deci tu prin filtrul tău ai stabilit că nu poți să fii un pictor nu de succes, un pictor respectat știu dacă vei sau nu dreptate Zic sigur. Pe altfel, gândește că la cât de
0: apropiat am fost și încă mai sunt, deși ne auzim mai rar, cu proful, cu Nedelcu, mi-ar fi zis, băi, Cosmine, dar... Mai pune, o pensul la mână. A zis niciodată. niciodată. În schimb, mi-a zis atunci, între
1: 2 12 mei, e a zis, meu o zi, meu, poezie din aia de la teatru. Da, e even prof de la, la una TC care mai zice, Cosmină, dar mai pune și tu mâna și joacă pe o, într-o, într-o piesă de teatru.
0: Ban, nu, că la mine a fost foarte drăguț că am închis ciclu, deci eu am intrat în un ATC destul de apreciat fiind de profesor și am terminat un atc destul de apreciat fiind de profesor. Pentru mine s-a încheiat foarte frumos perioada actoricească din viața mea. Plus că, na, mai am aceste momente în care mai joc prin filme.
1: Și despre film vorbim imediat, dar despre acel film... Nu, că nu era o aluzie. Da, Nu sau... <laughs> era o aluzie. Dar voiam să te întreb, pe lângă faptul că ai frecventat teatrul din, din Focșani, la da, cercurile respective, tu ai frecventat și teatrul străzi? Și știu asta... Deci, mi-am petrecut o noapte. Ce mă... Ce s-a stăcut?
0: <laughs> cu școala, școala vieții școala, școala, teatru teatru străzi. și cu
1: teatru Deci, mi-am petrecut o noapte. Așa. Trebuia să, să mă trezesc dimineață să alerg, să mă duc la matinal și n-am putut să mă culc. Era invitat... Știi că făcea Pepe, știi, că doar ai fost. Și era invitat la Pepe. Așa. Acasă, la bar. Aule, ai văzut aia? Deci s monstruos. Știu că aia n-a mai apărut după aia pe online, că am vrut să mă. Să nu mai apară aia niciodată. Sper să nu mai apare niciodată. Și exact asta mi-am imaginat, adică tu povesteai un teatru al străzii.
0: Bă, Acolo. da. Da, pe. Păi am avut noroc să, să. Da, am avut noroc să pățiți foarte multe lucruri, să întâlnesc foarte mulți oameni și uh, diferite categorii. Și un cam prieten și.
1: Nu nu, nu, nu nu, vreau să povestești asta, dar vreau să spui mm, pentru că, că ai trecut ai și prin probleme. te-ai zis. bătut și cu băieții de la alte blocuri sau din alte cartiere, nu mai rețin eu foarte, foarte exact dar vreau să știu cu ce ai rămas din aia adică mie mi se pare că și evenimentele astea, cum ar zice Carlos Dreams, nu? băi pumnii trebuie să iei și ei ca să știi să-i dai era mai largă filozofia lui, mai amplă. Uh... E și din Moldova. E altceva. Bătaia acolo e, e un pic diferit. Cred. Dar cred că și asta te construiește,
0: într-un fel, în bine. Bă, să știi că mă uitam la generația asta care nu și-a luat nicio palmă și cred că îi lipsește. <laughs> nu, glumesc. Nu, violența nu e bună oricum, dar, într-adevăr, eu am rămas cu cu certitudinea că bătaia doare și cât timp știi asta o să încerci să o eviți. dar bine ar fi ca toată lumea să aibă o... un backup și dacă mm-hmm. se întâmplă ceva să știi să te descurci e foarte simplu e ca la nu știu, ai, la, ai în casă detector de gaze iată <laughs> o analogie mai
1: bună, n-am. Mihai. Te descurcăm. Dar, uh, tu, tu, tu ai un, un simț de asta, apropo de detector. Ai un detector de asta de, de nedreptate și imediat se, 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 se aprinde alarma. Ți pare că te deranjează nedreptatea? Uh, inegalitatea? Am văzut toate... Toate live-urile caritabile pe care le-ai făcut. Bă, filmul ăsta caritabil, Copacul Dorințelor, să te duci să joci pro bono niște zile, săptămâni, cât ați filmat voi, zile. să promovezi un film?
0: Nu e un efort.
1: Depinde cum îl vezi, cum te uiți.
0: Bă, nu e un efort. În primul rând, hai să ne gândim și la ce am câștigat eu de acolo. Că nu e totul îmi cer, scuze. Stai că am, uh... un șervețel. Vezi, mă, ia Când am intrat în clădire și munceau oameni acolo, a zis, bă, cu eu o să mai respir următoarea oră?
1: Ți imaginezi că se lucrează de un an de zile?
0: Un an? da era terasă și acum se s-a acopere? Sau ce?
1: Ceva de genul, da. Face ceva. Categoria... Plus, am un coai, nu mai spor nasul ăsta. Așa Vrei să ne oprim o leacă? Nu, nu, nu uh... Deci ce apropo zice? de De unde îți vine asta uh, Senzorul ăsta La nedreptate, la inegalitate la.
0: Așa spuneam uh, în, în, uh, Trebuie să ne gândim și ce Ce am câștigat eu din, din copacul Dorințelor Am câștigat munca cu, cu Andrei, cu Huțuleac Uh, am câștigat munca cu Mișu Ionescu am câștigat uh, e- efectiv exercițiul actoriei care îmi lipsea de a face un personaj de uh-huh. compoziție pe care și nu m-a, l am
1: mai făcut din facultate n mai făcut din
0: facultate când am lucrat cu doamna Mirela Gora și am, uh, am jucat în Bolnavul Închipuit și acolo aveam un personaj de, de compoziție și mai a făcut semonul în liceu în Mătrăguna al Machiavelli era al treilea personaj de compresie. <coughs> uh, și am fost foarte flatat când mi-au mai spus oameni că seamănă cu Motanu la de Mradulescu. Deci eu am avut niște lucruri de câștigat. Eu nu sunt uh, uh, acest sfânt care face muncă de caritate și atât. Nu, am și de câștigat
1: din chestiile alea. Așa că... Dar de ce le faci? De, de unde vine treaba asta? Băi, foarte simplu. Să te Eu ridici s-... când ți se pare ceva nedrept? Să zici atunci când ți se pare că cineva e
0: umilit? Cred că sunt două, două puncte care mă aduc în zona asta. Faptul că ai mei sunt așa, sunt niște oameni de genul ăsta, care nu suportă nedreptatea și au făcut tot posibilul să, deși nu au n-au avut niciodată vocea mea sau poziția mea să efectiv să schimbe mai multe lucruri, dar așa mic cât au putut ei au făcut, unul la mână și doi la mână, în momentul în care am muncit și am dus-o, o duc bine de ceva timp. Uh, mie, a, e la, nu știu cum să zic, e absolut normal să-mi aduc aminte de perioada în care n-am dus-o bine și eu n-am primit nicio mână întinsă, știi? Sau, nu știu, un sandviș, habar nu. am Mână încăcată. Am primit de la prietenii de atunci. Dar au da, fost și perioade la... când aveai probleme cu, cu banii? Normal, da. A fost o perioadă când... Nu aveam mâncare pentru fix și am prins o reclamă. Pentru altă tău da. Și nici pentru mine implicit, să nu se înțeleagă că eu mâncam, dar pentru el nu aveam man de mâncare. Nu, era, el era pe primul loc. Și, și am dansat amândoi în casă când mi-au intrat banii de pe reclamă. Tu cu fix. A, da, a dansat bulldogul meu englez, băjur. Acum nu mai dansează săracul, că e bătrân, dar... Dar adică de când la ai?
1: E lângă mine de 12 ani. 12 ani. Deci se-a prins toată dezvoltarea asta personală și financiară. Am trecut amândoi prin tot. Da. Prin tot. Prin tot. Las un pic de pauză, că mi-a, mi-a plăcut imaginea asta cu tine, dansând cu, cu cățelul în casă când îți intră banii pe, pe reclamă. Da,
0: da, eram în garsoniera de la Nerva Traian, de unde am filmat uh, My Life, după doamna Maria Dinulescu.
1: Wow! Dacă mai ții
0: minte, când da, cum scoteam m- din priză frigiderul ca să bag cătorul de
1: Când Când avusese, Mihai, uh, doamna Maria Dinulescu, Domnișoara, a o ceva la intercontinental, la piscină, nu? A, Și tu ai făcut într-o cadă... Un mic moment din viața da. da. Și tu făcusei parodia într-o cadă... Nu, Bobo
0: cred că a făcut-o în cadă. Bobo a făcut-o în cadă. Și tu? Eu am... Nu, eu am profitat de ce aveam... Uh... La îndemână. Era foarte greu să încape un în cadă aia din garsonieră. <laughs> Era foarte greu să... Așa că am profitat de
1: ce aveam prin casă. Da. Apropo, faci niște reclame extra mi se pare că să mai faci reclame, te rog frumos. Nu, Sunt foarte ajut. frumoase. Da, nu știu. Și Mulțumesc. ți se potrivesc cam toate. Mulțumesc. Dar revenind la film, A, ai fost un pic supărat de faptul că ai fi vrut să se ducă mai multă lume. Așa da. ar fi fost normal sau de bun simț, să se ducă mai multă lume să vadă filmul ăsta care a donat în casările către către hospice, Casa Speranței? Bă, eu pot
0: să înțeleg de ce n-a mers lumea la film, dar din păcate nu a fost nici vina noastră, nici vina lor. Din păcate, din fericire, de fapt, n-a fost vina nimănui. Înțeleg că e o perioadă foarte grea pentru toată lumea, Înțeleg că în perioada asta vrei să și nu vrei să te lovești chiar de realitatea destul de cruntă a vieții. A,
1: din punctul ăsta
0: de vedere. Eu așa cred. Eu așa cred. Pentru că altfel, sincer, e un film foarte bun. Egan ar fi <coughs> și de sine stătător, lăsând la o parte aspectul caritabil. El, el ca film, îmi se pare un film foarte bun. Doar că într-aievări e destul de greu de digerat dacă nu, dacă n-ai dacă n-ai stomacul gros așa și n-ai
1: Da, e o poveste, e o poveste destul de, de grad. E pe Netflix, nu? E pe Netflix. Pe...
0: Ce e bine la filmul ăsta și de asta lumea trebuie să înțeleagă că nu e vorba doar despre un copil bolnav e și că există planul ăsta fantastic ca adică asta mi se pare că reduce foarte mult din drama și din realitatea cruntă. Că e și planul ăsta fantastic, care ajută foarte mult povestea și dă o, e dă o caracteristică foarte caldă și ușor de digerat, așa. Uh-huh. Și mai ales dacă lumea e nostalgică după perioada în care citea amintiri din copilărie, chiar e un film care trebuie văzut Ținând cont într-aievări de faptul Că la final s-ar putea să Verși niște lacrime Care cât, cât ne ferim Cred că ar trebui să le mai vărsăm câteodată Pentru că e și, eu cred că toată lumea ținut foarte mult în ea anii ăștia mm-hmm. Și <coughs> Și avem senzația că Nu e bine să suferim Bă câteodată e bine să suferi Câteodată e
1: bine să scozi din tine lucrurile alea Mi-e plânsul ăla de la finalul unui film Mă rog ale unor filme, mi se, mi se pare super sănătos.
0: E, e știi cum e? e, ca, se spune statistic vorbind, că e cel mai bine să ai accidente mici de, de, de în trafic, uh-huh.
1: pentru că așa
0: amâni accidentul la mare.
1: Pentru că te face mai atent.
0: Te și faci mai atent și statistic vorbind, dacă ai avut un accident, e foarte greu să mai ai un accident în perioada următoare,
1: Așa că, dacă îți mai lovește lumea
0: mașină, un pic să se bucure. Să nu mai dar fie așa supărat.
1: Zici un film la care ai plâns
0: tu. Bă, la Copacul durinților am plâns. Am plâns la primieră. Dar m-am ascuns.
1: Cred. Da. Ești, ești genul. Sunt genul. Care nu plângem public.
0: Păi nu-i normal să plângem public. Nu-i Bă, nu, nu, nu ține nu. De, de bărbăție, cine de. Mă rog, în public, de față,
1: cu prietenii, cu cer, cu
0: foarte mulți oameni. Foarte mulți oameni, așa că am sughițat în mine.
1: Da, dincolo de filmele astea la care e bine să, să plângem, în câteva zile iese un film la care. E bine să râdem. Înțeleg că e bine, nu e bine să vă râde. Așa am înțeles. Este Team Building, un film pe care l-ați filmat acum un an. Fix acum un an. Nu știu de ce aveam impresia că era în da. primul an de pandemie, da? Mm. Da, și mie
0: mai rămâne așa în minte perioada, nu înțeleg de ce. Dar nu, acum un an l a filmat, exact când am primit 35 de ani,
1: eram în timpul filmărilor. Cosmin, avem niște imagini. Iată. În premieră, aici este omul de televiziune din, din mine. Uh, e o secvență din, uh, din team building pe care te invit să urmărim împreună Aia. și apoi, de ce nu, să o comentăm. <laughs> Bine muncesc. Tot ce ai închis, nu client. Nu, no, nu i-am închis. eu, el m a închis.
0: Pentru că ai spus că ești de la poliție. Scopul nostru este să rezolvăm oamenilor problemele. Nu, no, ăla e scopul companiei. Scopul meu este să preiau cât mai multe apeluri.
1: Nu spre care că nu sunt om! Sunt robot! Sunt un robot!
0: Nu ai rezolvat omului problema. Ba da-i am rezolvat-o. Nu se poate. Tu, ca român, nu dormi mai bine noaptea, când știi că nu se poate.
1: Orică, nu bagi și tu, o Macarena, tată. haide Hai <coughs> la Macarena! Ți-arăcând <coughs> 30 de secunde, prea cinci apeluri? Ba, nu mă crezi, a?
0: Piată! Sfărc! Sfărc! Două, trei și... Doi! A sunat la ANAF, conturi! Alo! Sunteți în direct, cu oreste! Alo! Mulțumim frumos că ați donat 2 euro pentru cauza! Alo! Mă bulagiule, dacă mai ai sula mea să moară familia mea, dar... Alo! Sunt Florin Piersic și mă bucur tare mult de telefon, n-am mai vorbit cu cine! Alo!
1: Am... 21 de secunde! <gânt> Bine, oricare.
0: Record, dar...
1: Bine! Record!
0: Ce asta e timpul real, 21 de secunde. Chiar atât am spus.
1: Asta e 21 de secunde, da. Dragii mei, nu vreau să întrerup conversația despre team building cu micuțul. Vom reveni imediat cu ea. Doar vreau să vă reamintesc, apropo de viața de birou, cât de importante sunt pauzele. Indiferent cât de importantă e treaba pe care o ai în momentul respectiv, indiferent cât de interesant e podcastul pe care îl urmărești, indiferent că ai de făcut ceva care arde, ia-ți o pauză cât mai des. Iar acum vreau să vă inspir la o pauză de râs oferită de Eden Red, partenerul pauzelor de masă. Cred că îl știți deja, Eden Red este liderul cardurilor de masă sau tichete de masă, cum le știm cu toții. Dar nu asta e mesajul principal din această pauză de podcast. Mesajul principal e să nu negligeați niciodată pauzele de masă. O pauză de masă chiar de o oră, petrecută cu colegii, e sănătoasă. Pentru corp, pentru minte, dar în primul rând pentru spirit. De câte ori nu ați transformat o pauză de masă într-o pauză de râs? Iar râsul e sănătate curată. Și pentru tine, și pentru echipa ta. Vă zic din proprie experiență, la noi în radio, în pauzele de masă, se râde mai mult decât în emisie. Glumele din live, din matinal, se spun mai întâi în pauza de masă și brainstormingurile cele mai reușite pentru campanii, tot în pauza de masă, se nasc din glumă, din râs. Așa că nu negocia pauza de masă. Iata, ia-ți-o și gata. Și nu negocia nici durata ei. O oră înseamnă o oră. Nu se negociază. Ca să ai vreme pentru sănătatea ta, să alegi mâncare caldă, gătită, hrănitoare, nu gustări rapide. Cu Edenred poți să folosești cardul tău de masă în sute de restaurante, cafenele și cantine din țară, precum și în aplicația de food delivery Taz. Iar dacă te numeri printre cei care plătesc cu cardul de masă Edenred până pe 30 septembrie în restaurantele partenere sau pe Taz, poți câștiga un voucher în valoare de 500 de lei pe săptămână sau marele premiu în Samsung Galaxy. S22. Atâta vă mai zic că vă las un link de înscriere în concurs, în descrierea podcastului, dar vi-l zic și prin viu grai. Deci nu uitați de pauza de râs, de pauza de masă, de pauze în general. Și cu asta pauza noastră la sfârșit. Doamnelor și domnilor, Mihai Morar, avocatul pauzelor, se întoarce la invitatul său. Micuțu, Nedelcu, Cosmin, avocatul râsului sănătos. Asta e o secvență din, din team building care apare pe 30 septembrie, da. nu? Da, biletele deja s-au pus în vânzare. P- povestea unei <coughs> corporații, clasic, uh, care merge într-un team building, iat. Da. Ce ai de spus despre filmul ăsta? Păi... Uh... Să încep cu
0: partea super
1: valoroasă,
0: și anume, sunt două, de fapt, uh, Gașca de actori, care e absolut senzațională, și sunt niște actori de comedie super valoroși, uh, și doi la mână, scenariu, chit că a fost adaptat pe parcurs, și a fost așa un pic de haos, uh scenariu care cred că a ajutat foarte mult, mai ales prin componenta asta de găști din uh, diferite zone ale țării, uh-huh. care se întâlnesc la team building și se, se luptă acolo. Uh, și este primul film uh, la care am și participat ca regizor și am, uh, am regizat, uh, nu știu cum se zice dacă regizor, artistic sau abar uh, practic eu m-am, m-am ocupat de uh, regia actorilor uh-huh. uh, și m-am bucurat foarte mult de încrederea pe care au avut-o în mine uh, și iarăși cred că e un personaj pe care îl fac acolo destul de E apropiat de mine, dar uh, uh, cred că e un personaj. Adică nu e... Ca în anumite reclame, de exemplu, unde mă joc pe mine, da. știi? Sau pe mine, așa cum mă eu. Deci l-am. nu ești
1: nici tu de la stand-up? Nu, nu,
0: nu, nu. Nu e micuț, e un personaj. E un personaj. Uh, și, uh, sincer să fiu, uh, eu l-am și văzut de foarte multe ori, pentru că am stat și la montaj. Uh, e un film foarte amuzant. Și e un film foarte amuzant, din datorită foarte multor întâmplări, uh, 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 întâmplări care parcă au fost niște miracole, așa. S-ar putea să fie un cuvânt mare, dar faptul că s-a armonizat totul atât de bine, într-un haos general... Mm-hmm și că noi efectiv ne-am distrat la filmările astea, că adică cât am râs la filmul ăsta, n-am mai râs de pe vremea când făceam sketch la sector 7 sau dacă am mai avut eu o seară la stand-up în care și eu am râs, dar m-am distrat uh, foarte, foarte mult, au fost foarte multe momente extraordinar de amuzante la filmări. Dar aveam și cu cine, adică uh, a
1: fost... Țin, e teama? Adică, ok, suntem pe set, râdem dăm replicile bine, stăm la montaj, nu ți-e teamă de aia, prima întâlnire cu, cu primul public, cu prima sală?
0: Păi a fost deja, a fost la festival, la, la, la Constanța. A, a, așa. Și au fost reacții foarte bune. Eu deja... N-ai, nu, nu stai strâns încordat, nu? Nu știu, o să văd acum la avant-premieră. Probabil o să am emoții. Dar iarăși am învățat o chestie, am învățat. M-am obișnuit cu un gând. Dacă eu am făcut tot posibilul ca produsul meu să fie unul bun și de acolo eu nu prea mai am ce să fac decât să spun despre el, eu sunt destul de împăcat. Nu mai am nu mai am de ce să am așa mare emoții știi? La fel s-a întâmplat și cu specialul. Băi, eu am... Eu am... Cred că a fost... Cu ăsta,
1: cu Oare sunt un robot,
0: ăsta ultimul? Da, Oare sunt un robot. Nu, eu n-am mai avut până acum o specială care să fiu atât de relaxat cum am fost la asta.
1: La și filmări, mă rog, la, la filmări, filmarea, la filmarea
0: lui, da, și la show, exact. Uh-huh. Și nu mai aveam ce să adaug. Și în momentul ăla sunt destul de împăcat. Bă, merge sau nu merge, dar eu mi-am făcut treaba. Și știu că mi-am făcut-o capcoadă, 100%.
1: Citești comentariile?
0: Citesc. Citesc în primele două zile de Și am văzut că are un feedback foarte bun Doar că E o perioadă foarte proastă În online Adică nu mai, nu, lucrurile nu mai au aceiași Același zici pe care L-aveau de
1: obicei Alea pe care le pun eu nu știu. Așa simt, nu știu că am văzut numărul de vizualizări Suntem în primele zile de când L-ai, l-ai pus, dar mi se pare că Are mm. tracțiune
0: are, dar dacă e să compar cu un special pe care l-am pus acum vreo doi ani, ăla deja într-o săptămână avea milion. Ăsta, mm-hmm. probabil, o să aibă 500.000. ce nu e rău, iarăși. Faptul că e feedback foarte bun, pe mine mă da.
1: că, dincolo de latura asta ta artistică, visătoare, uh, ai pragmatismul ăsta, te, u- te uiți la cifre, te- te-a durut puțin că uh, ai frăcut copacul dorințelor să, să aibă mai multe încasări, uh, te uiți la vizualizări. Adică ești grounded, asta vreau să zic. Da,
0: dar asta nu înseamnă neapărat o dovadă de pragmatism. Asta înseamnă că e o experiență acumulată și judeci lucrurile în funcție de ce ai învățat până în momentul ăla. Asta nu e neapărat o dovadă de pragmatism, dar, într-adevăr, am, de- am devenit mult mai pragmatic decât uh, atunci când am venit în București, de exemplu. Când eram o floare, uh-huh. uh, uh, o floare nemirosită <laughs> în
1: uh, capital. Ești acționar în, la The Fools, ai uh, arborșopul de pe ciobănașului. Da. Numărul, am uitat numărul 4. Iertați-mă. Stați neștiți. Așa este. Da.
0: Am încercat să fac și asta. Pentru că altfel stăteau banii pe care îi câștigasem, stăteau de geama. Iar asta cu clubul a fost un viz de al noastre foarte mult timp. Adică era normal să avem și noi o casă noastră în care să putem să ne exprimăm și în care să oferim un loc și pentru cei mai tineri, mm-hmm. să zic așa, sau cei care se apucă în perioada asta sau s-au apucat de până. Că și asta era un scop.
1: Adică ești total opus uh, rolului și poveștii filmului uh, team building. Tu n-ai visat niciodată să fii un, un om, să ai o meserie de-asta de birou? De, n ai f- fi f- putut niciodată. s absolut convins că mi-ar fi
0: murit spiritul. <laughs> n-aș putea să... În primul rând am o problemă cu autoritatea mm-hmm. și n-aș fi putut să... Ai un șef... Să am un șef care nu se pricepe la fel de bine cum m-aș pricepe eu la treabă, lucru care știu că e destul de comun în corporații. N-aș fi putut să am același program săptămânal, pentru că, exact cum vorbeam mai devreme, o rutină din asta bolnăvicioasă aproape pe nu. Ne- m- mm-hmm efectiv îmi, îmi pe orice soi de, deși nu mai spăr cuvântul, creativitate.
1: Nici ai tăi vreodată n-au insistat Cosmine Făte, avocat, Cosmine Făte, bă, au insistat contact. când
0: trebuia să trec la liceu dintr-a... De fapt, nu, a fost o încercare dintr-a patru-a, într-a cincea să ajung la Colegiul Național Unirea. În Focșani. Focșani unde erau foarte mulți uh, copii deștepți din, uh, din uh, oraș. Prin urmare, m-am pregătit toată vara și am, eram expert în matematica Paia pe care o aveam. erau o culegere din care uh, mama efectiv îmi citea o problemă și o rezolvam în minte și dădeam răspunsul. Ajunsesc la nivelul ăla și am ajuns la examen și am picat. Deși eu cu legea, deci zborneam efectiv cu legea, doar cu oamenii. ne au pus cu totul altfel de întrebări. Și atunci s-au lămurit că bă, s-ar putea să nu, adică ce ne dorim noi pentru băiatul ăsta, s-ar putea să nu fie chiar potrivit pentru el. Și după aia, că m-am mutat singur de la Liceu uh, 1, când la Liceu 1 am intrat din cauza mediei, unde eram uh, sudor uh, matrițor, și m-am mutat dintr-a noua, într-a La uh, în, Pardon, în clasa 10, m-am mutat de la liceu 1 La liceu de arte Singur și m-am la dus pictură. și le-am spus da. Și m-am dus și le-am spus că trebuiau semnat niște acte mm-hmm. p-, Adică până acolo am putut eu să rezolv lucruri De acolo încolo trebuia Ori mai mi ori taică, să semneze ei Părinți fiind mm-hmm. Da, eram în două cataloge, Eram și la liceu 1 și la liceu de arte Serios? Da, și era, mă dădeau afară de la liceu 1 De acum nu mă mai duceam Și m-a sunat în director și mi-a zis că ha, Haide, bă, să vină taic tu
1: semnezi ca să nu te... Și tu în timpul ăsta abonezi că aveai o brigadă Erai... Adică mintea ta era în altă parte Preocupările tale Nu, preocuparea... Nu, nu era... erau la șevalet Ba da, ba da, da? Aia era Da, 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 da. da, da. da,
0: da. Era o diferență enormă dintre e miercuri, hai să lucrăm la Dacia maestrului, la e joi hai de să stăm o oră în atelier și să pictăm natură statică. Ești dement? Și după aia să, să fumezi o țigară și să be o bere la... Cu profesorul. Eventual. Eventual. Erau și cazuri. Pentru că erau altfel. Nu, nu poți să le spui profesorii. Efectiv, erau niște oameni care te ghidau cu totul în viață. Nu erau doar niște profesori în sensul clasic așa, știi, pe care l-avem noi românește bine îndesat în minte,
1: profesorul.
0: Nu era ceva mai mult de atât,
1: mai mult de atât. Dascăl dintr-un aluat cum nu se mai Să zicem. cu acea acum, Mă rog. Eu cred că mai există eu cred că mai există profesori. Probabil. Deci corporatist niciodată n-ai fi niciodată. putut să, să fii. Uh... Da, am văzut în filmul asta că se merge pe, pe, pe clișeul asta de robotizare a muncii, a procedurilor dintr-o, dintr-o firmă, a omului până la urmă, și am văzut că e cumva un fir a ultimelor tale.
0: E o coincidență să știi.
1: Nu cred. Între specialul tău care se numește Oare sunt robot și. Da,
0: da, e o coincidență.
1: Robotizarea asta din. Da? Da, da da Ca să vezi
0: da. Universul da. Nu, e chiar o, co- o coincidență Dar uh, Acum specialul nu e, vo- nu e vorba În tot specialul e doar adevărat. despre asta Dar e această Problemă filozofică acolo aruncată De Da, de oare sunt robot Dar era și un moment special
1: ne, știu. Dar te sperie robotizarea asta?
0: Bă, chiar acum vreo câteva zile vorbeam cu cineva că din ce în ce mai multe filme pe care le vedeam când eram copii au început să devină o realitate. Doar că eu, pe mine m-a trimis cu gândul tot ce trăim la un un film care se numește Demolition Man, care e cu Sylvester Stallone, în care el și cu... cum îl cheamă? Care a juca vampirul în... știu, Wesley era. Snipes uh, ei sunt aduși, ei au fost criogenați uh, Silvestre Stălon fusese polițist, uh, Stălar fusese infractor criminal și au fost uh, aduși înapoi în, uh, în societate în viitor mm-hmm. și în viitorul respectiv că de acolo mi-a aplicat ideea că acum în materialul ăsta nou m-am dus în zona asta pe care îl construiesc acum uh, uh, în filmul ăla, dacă îl revezi, o să auzi sunetul unei mașini electrice, care este identic cu sunetul unei mașini electrice pe care îl auzi azi.
1: Filmul ăla făcut în 97, parcă. Da, eu știu că, cred că... Eu nici mai țin minte acțiunea, că cred că l-am văzut pe ceva, casetă, video, VHS. Da. Uh...
0: Da, și acolo societatea ajunsese într-un punct din ăsta utopic, în care nu mai erau crime, banii nu mai existau, fusese o globalizare, doar că omenirea era divizată și erau oamenii care trăiau în canale și care trăiau după moda veche și mâncau carne în continuare, dacă carne de șobolan, că asta mai era, și sus, unde mâncai o pastilă și aveai meniu pe toată ziua și nu trebuia să mănânci altceva erai sănătos non-stop jos, erau boli și, în fine după, ăsta e contextul și după tot gândul ăsta mi-am dat seama că dacă în mod real se întâmplă așa ceva cu societatea noastră, eu probabil aș fi în canal
1: <sus> crezi că suprafață. suntem pe drumul ăla? adică simți asta? da, da, da absolut convins. Eu când mai am momente de astea, zic băi am noi. îmbătrânit.
0: Te simți mai tânăr, tocmai
1: datorită viitorului? Nu e, nu, nu, nu e totuși o senzație nu. ciudată? Nu.
0: Că, adică eu nu, eu nu
1: pot, deși toată lumea spune asta, eu nu pot să cred că eu pot să depășesc 100 de ani, care va fi considerat o vârstă. Acum e și o alegere până la urmă. E adevărat, dar 100 de ani va fi e considerat în viitor, exact, un fel de 950. 50 da. eu, eu nu pot să-mi imaginez asta. De ce? Nu, mi-ai. Văzusem un pastor, un uh, lider de-asta, speaker motivațional, care exact chestia asta o spunea. Dacă ai 40 de ani, gândește-te că mai ai de trăit de două ori. Cât ai trăit până acum, cel puțin. Da. Așa că poți să o iei de la capăt, poți să. Da. Începi acum de la zero. Da. Tu mă crezi mă... în asta? Da. Da? Da, și mă bucură foarte mult gândul ăsta. A, deci nu te sperie
0: deloc drumul către. Deloc. Pe nu mă sperie ca în viața asta să a fost doar un stand-up comedian din România. Asta mă sperie pe mine. Eu De asta fac 16.000 de lucruri. Vreau să potențez totul la maxim și să nu mor.
1: Mie mi-e teamă să te întreb acum care e visul, nu pentru că. Da, nu e ceva. Să mă sperie visul tău, ci pentru că nu vreau să, int- să fiu. Să
0: fiu nu e ceva așa de personal. Eu, eu chiar mă gândeam serios să. Te rog! Să merg ori în Canada, ori în state. Și să încerc și acolo să fac ce am făcut aici, adică să o iau de la zero acolo. M-am gândit serios, doar că eu sunt și ipohondru. Eu am senzația constant că am o boală incurabilă și că o să mor. Acum ce boală ai? Nu mai am, că am fost la control și sănătos se pare, că <coughs> am și pula, dar... <laughs> de deci ce e momentul să pleci. Nu, nu asta. Nu. E. nu Stai, că ai răbdare, că încă mai nu vezi că încerc să mă Uh, nu, dar serios vorbind, <coughs> mă gândeam și la asta, știi, că blestemul ipohondru e să trăiască foarte mult. Cu gândul că mâine moare. <coughs> deci eu cred că o să prind probabil, o minim asta.
1: Tare! Mm. Zise Cosmina prins și țigară. Exact! Sănătos. Asta mi se pare și mai... Deci, exact în clipa asta, Exact! Să bei un spritz la post
0: de ani în timp ce fumezi două țigări sau un trabuc. A, asta e. Uite-te când merge în alte țări. Pe tine te impresionează când vezi la o masă, la un restaurant, da. oameni în vârstă care își aprind două țigări și beau o bere la 12 ziua.
1: Mai ales doamnele. trecut de național? Dar pe mine mă impresionează. Deci, lucru care m-a impresionat, cel cu impact emoțional puternic, a fost. La da, 5 minute după ce a fost, BBC a anunțat moartea reginei, exagere 10 minute după ce BBC a anunțat moartea reginei Elisabeta II, la vârsta de 96 de ani, deschid Facebook-ul și prima postare care mi-a apărut, bă, era cu un epitaf de ăsta, cu un frumos scris despre, în, în primul rând, Dumnezeu să o odihnească și apoi ce a făcut regina, ce a însemnat regina. Cine crezi că a făcuse postarea? Mihail Șora, hmm. din România, în vârstă de 106 ani. Da, nu
0: cred că dumnealui a făcut-o. Știu că cineva scrie postările da? respective, așa
1: știu. Dar la, de ce mi i făcut Da, ah, îmi pare rău căcar. Nu, el, el Când a scris. se pare maxim la 106 ani, seara la 10. Da. Și a luat doar 20 de minute. Da, 20 de minute a postat despre moartea reginei. 96 de ani. Da, depinde cum... Poate cum... o avea pregătită
0: de la, la 100 de ani.
1: <laughs> cum are și BBC-ul. Știi că programul ăla...
0: Are toată care... lumea postarea cu Iliescu pregătită. Eu you know. nu am. Mm. Nu? Dar tu te-ai gândit vreodată, cu Bendeac vorbeam despre asta, te-ai gândi vreodată care o să fie reacția oamenilor real, reală când o să moară Iliescu? După toate glumele pe care... După toate glumele, după tot rău, după tot ai gândit vreodată așa dacă că vorbeam cu el, el parcă spunea că pă, el are senzația și
1: crede că lumea o să iasă la Universitate bucurie. eu nu. Nu va ieși la bucurie. dar pe de altă parte nici nu va fi un val de ăsta de mimuri, de adică tu ai pune o glumă la moartea lui Ilescu?
0: Nu, mi se pare că a făcut atât de rău că n-aș avea ce să ce mișto să fac despre ce nu. chiar nu mai știu când am văzut cred că la alta era, am văzut iarăși confruntarea dintre el Ratiu și Câmpeanu și toată faza cu Coposu care stătuse 17 ani în închisoarea comunistă și cum, cum se raportau românii la ea și cum îl înjurau în perioadă. E adevărat. Nu, no, lucrul ăla fi ingenerat, totuși. a fi îngenerat, totuși. Ah, era o, o, un document a recorder, cred. Că am plecat din asta cu televiziunile, am plecat, mai las YouTube-ul și mă ducem din alea vechi.
1: Da, îți recomand... Uh, o, să vă las, o să vă las mi se pare cea mai bună resursă pe care am găsit-o în ultima vreme uh, sunt scanate ziare din ultima sută de ani, ziare românești o grămadă de ziare românești din ultima sută de ani și după perioada, și după perioada comunismului interbelic, tot tot, 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 tot chiar dinainte de 1900 sunt unele și asta e ultima mea pasiune, să citesc ziare de atunci cu toată informația de, de acum. Să citești, de exemplu, ce scriau ziarele când americanii bombardau Bucureștiu sau ce scriau ziarele când regele Mihai uh, a abdicat, sau ce scriau ziarele când a fost uh, omorât uh, Ion Antonescu. Nu s-a schimbat aproape nimic.
0: Jur. Da, e o
1: problemă aici.
0: E o problemă pentru că mie de mult mi-a murit încrederea că noi putem schimba lucruri.
1: Asta era următoarea mea întrebare, dar nu chiar așa. <coughs> Mi se pare că ești mult mai puțin vocal ca activ politic, dar nu în sensul de activist politic. Da. Cred că politicieni suntem cu toții. Depinde dacă de te preocupă. Dar mă mai preocupă da, de foarte tine mult te timp. preocupa foarte mult mă, chestia asta. Mă, da, mă Ar preocupa
0: de... pentru că aveam senzația că e imposibil mă, să nu fie cineva acolo care să, să-și dorească și ceva bun de la, de la el și de la noi, restul. Și în momentul în care a fost toată chestia cu... Niciodată n-am avut încredere 100% că USR-ul poate să schimbe ceva. Dar era pur și simplu... O pe lângă vechiul PNL plindă pânză de Paianjan și PSD-ul la fel, era o chestie care, pătacă dacă, dacă. Plus, când auzeai foarte mulți oameni din zona PNL sau PSD spunând securiștii, securiștii, ziceai, ia, stai, mă, dar de ce atacă ăștia? Uh-huh. Și după că mi-am dat seama că e fix același căcat și iarăși uh. sunt aceiași oameni care se învârt de la un partid la altul și așa, mi-am dat seama că am fost în, pe 10 august, mi-am luat și o gaze, am ieșit, am scris lucruri, am, inclusiv m-am dus în stand-up și am spus niște chestii. Nu știu dacă a fost corect din partea mea, pentru că normal stand-up-ul ar trebui folosit exact pentru ce e, și anume să râdă lumea.
1: Dar ai folosit vreodată pentru altceva?
0: niciodată nu am făcut-o în, ca să aduc favoruri uh, vreunei părți politici. Uh-huh. Nu am nicio legătură cu niciun partid. Uh, mi-au fost propuse lucruri, bineînțeles, în momentul în care s-a văzut că uh, asta e că sunt Ești vocal. o voce. Uh, totul a început de, pe, de atunci când a fost dezbaterea dintre Victor Ponta și Iohannis. Oho!
1: Da. 2015?
0: Nu mai știu exact. Clar e că atunci eu am avut, eu am pus, m am filmat, cred că badea cu telefonul, am pus seara, gluma aia de la show și până a doua zi, care era sâmbătă, duminică erau alegerile, până a doua zi avea 500.000 de viuri. Duminica avea 900.000, aproape milion. Uh, și după aia am fost menționat de Victor Ponta într-o emisiune, uh, spunând cumva că și din cauza mea uh, uh, alegerile au fost pierdute și a câștigat Iohannis. Deși eu și acolo, pentru că am grijă de fiecare dată, Eu dacă dau o muie unui partid, am grijă să o dau și celuilalt. Și așa am făcut-o și când am implicat USRU în discuție. Dar lumea, bineînțeles că e selectivă. Și aude doar muie PSD. Eu niciodată n-au fost doar muie PSD. Eu au fost muie PSD, muie PNL, muie USR, muie. Noroc că nu există aur cu La aur nici măcar. Nu nici. știu, nici... În fine. Nu știu, atât de penibil totul că... Și de asta mi se pare că după... am, am încercat toate metodele
1: Uh... Mă, da te întreb, Tudor Chirilă, cum mai poate?
0: <laughs>
1: <laughs> Resurul ăsta al tău, nu?
0: nu știu, domne, trebuie să-l întreb pe el.
1: Am bar, El de unde mai are resurse? resurse? Să fie un avertizor. Foarte bun asta cu resurse. Marius Manole, cum mai poate? Resurse. Păi, nu-ți trebuie resurse? Păi, trebuie resurse de undeva. V-ați apropo?
0: Nu, zic doar că eu nu am resurse.
1: Dar nu consider, hai să nu vorbim despre Tudor Chiră, căci este un interviu zic, nu e aici. despre persoana ar fi să... de față. Uh, nu consider că generația asta, sau tu, personal, ai renunțat prea, prea repede?
0: Nu, nu cred că am renunțat prea repede, când eu n-am renunțat de fapt. am renunțat la o chestie.
1: Ei, dar... Ai zis că nu poți schimba lumea. Și la fel am zis și eu, am făcut un podcast asta vară și exact asta a fost și concluzia mea. Și când m-am uitat la podcast, am zis dar nu e prea repede. Nu știu dacă e prea repede,
0: știu doar că eu fac în continuare lucruri uh-huh. încerc să schimb lucrurile. Adică încerc să ajut la rândul meu, încerc să-mi fac treaba cât mai bine ca să aibă oamenii o sursă de zâmbit slash râs, uh-huh. încerc să-mi fac treaba.
1: Sau poate te-ai echilibrat?
0: Cam bar nu am. Dar e clar că nu mă mai atrage nu te absolut mai atrage. deloc zona asta și m-am simțit atât de trădat. În repetate rânduri și în continuare simt că nu suntem reprezentați absolut de nimeni în țara asta și că ne-am împăcat cu toții și exact cum spun în film, tu, ca român, nu dorm mai bine noaptea
1: știind că nu se poate. Deci este replica, fix replica aia din, din toată secvența asta, a, aia mi-a rămas în minte. Da. Nu știu dacă e cea mai bună replică din tot filmul, o să văd pe 30 septembrie. Nu, mai sunt replici bune,
0: dar mintea Domnului Coteț. Domnului. <laughs> nu
1: replici bune, replici cu care rămâi.
0: Rămâi, rămâi, da, sunt,
1: da, da, da. O să mai îndai una?
0: Bă, Anca Dinicu are o replică care N-am o fost să-mi zic
1: nimic, a zis că nu are permisiunea... Nu știu habar nu, <laughs> nu știu cum s-a comunicat,
0: dar uh, Anca Munteanu are Nicu bane, are echipa Clujului are Craiova are replici de zărămân uh, în frunte cu Nicolae e, e plin filmul
1: de așa ceva Bun, dă încolo. Hai să vorbim despre... Mi se pare că am deturnat uh, discuția. Vorbeam despre visul Azi, tău. Nu te
0: simți murdar acum, că am vorbit despre o, ba, politică. Da. Poate și te Eu un pic de, de,
1: de jeg așa. De... Dă-i trecută de... <sus> Hai să vorbim despre visul tău cel mare. Hai, frate! Hai! Povesteai că dacă n-ai fi așa ipohondru, ai fi vrut să te moți în Canada. Da. Parcă asta îmi spuneai.
0: Ah, spuneam tot timpul, debitam asta și în podcasturile alea în care vorbeam singur. Uh, da, da, pentru că aș vrea să, să văd, domnule a fost o întâmplare, a fost doar o conjunctură, am fost doar norocos, sau ai really got something. Și dacă, într-adevăr, poți să trăiești până la 150 de ani, dar să-ți păstrezi funcțiile cognitive intacte, adică chiar tot corpul să nu fie supus uh-huh. procesului de îmbătrânire, n-aș încerca asta. Dacă am aceleași resurse pe care în momentul ăsta, nu zic, pe care le aveam la acum 10 ani,
1: uh-huh.
0: dacă le am în continuare pe astea, aș, aș încerca. Chiar aș încerca. Uite mă în, în, în muzică. Dar bine. deocamdată, iartă-mă, deocamdată ca o paranteză, ăsta e visul meu. Eu am trez visul în momentul ăsta. Faptul că pot să fac filme, uh, Faptul că am regizat, faptul că uh, joc în filme de lungmetraj, faptul că am avut șouri uh, cu niște oameni sensaționali și mulți, adică uh-huh.
1: eu
0: bine, eu, foarte
1: bine. Da, dar dacă străiești visul nu înseamnă că nu trăiești mai, mai departe. La mai da, mult. era o, da, o da. poveste, am, am mai zis o, o ceva întâlnire la o conferință, muraca mi spune de, o, o pildă cu doi frați, care, unul mai isteț, unul mai puțin isteț, care se duc să viziteze pentru prima oară muntele Fuji. Și ajung la baza muntelui, fratele mai isteț se uită la munte și zice, aha, de deci ce ăsta e Fuji? să întoarce, se duce acasă liniștit. Și fratele mai puțin isteț, începe să urce muntele și mai cade și se mai împiedică. Și când ajunge într-un final pe vârful, lui zice, aha, de ce stai Fuji? Bă, amândoi au avut aceeași concluzie, dar pe de altă parte ăla a făcut-o drumul până în vârf. Asta e visul.
0: Întâmplător că acum termină cartea lui Murakami 1Q84.
1: N-am avut încă puterea să, să o încerc, dar
0: mi se pare că îmi place și mie de domnul.
1: Foarte bun. Și și Fan Kafka, ceea ce... Da. Și are imaginație, adică... Bă, da, nu
0: doar imaginația asta, e exact ce vedeai și la Isaac Asimov, că e detaliu din imaginație. Că imaginația așa
1: ai, poți să, în principiu, omul uh-huh. are. <coughs> Dar se duce în detaliu. Dar care e imagina din Murakami care ți-a, ți-a rămas în minte? Că multă lume vorbește despre peștii care cad din cer. Păi în asta, în,
0: în, în, în 1Q84, cred că imaginea cu care rămâi e întreba cu cele două luni. Și, se și e și o, iarăși o coincidență că eu sunt într-o perioadă de tranziție și cam despre asta se vorbește în carte, știi?
1: Și m M-a impresionat. Dar știi că el a avut un moment de asta? Că el avea un bar de jazz în Tokyo, Murakami. Era căsătorit, terminase facultatea de, de litere, studiase literatură, dar nu și niciodată să ajungă scriitor și să, era fan baseball și s-a dus la meciul echipei locale. Se ducea în fiecare săptămână și ține exact minte momentul cum a auzit mingea de, de baseball, baseball lovită de ăla, șuierând și în momentul ăla a zis eu trebuie să mă fac scriitor. Tu ai avut un moment de asta? de te-am mai întrebat de care a fost momentul tău.
0: Eu am avut un moment între a opta când am fost uh, să văd o piesă care se juca în festivalul la Stef. Uh, și juca un vecin într-o piesă pusă de Alex Atânăsoaie el era într-a noua, eu eram într-a opta și m-a impresionat foarte tare ce se întâmpla acolo și îmi doream să nu fiu un public, îmi doream să fiu acolo pe scenă Aha. și atunci mi-am dat seama că asta și că am vrea să fac și după aia într-a noua, când am jucat și eu pentru prima oară în festival și am făcut pe mei de la liceu să râdă <coughs> și să rădă rău, zis, Domne, da.
1: ai zis, Ai condus livre. Asta nu înseamnă că nu ai fost la liceu unul din focșani, la clasa de sculer matrițeri, asta nu înseamnă că nu ai terminat liceul la pictură, dar visul ăsta cumva, momentul ăla te-a urmărit. Da, nu, acolo, acolo voiam să mă duc.
0: Și voiam neapărat la un ATC în București. Și asta că am mai povestit acum, că am fost și la bumărul și milenialul,
1: uh-huh.
0: Și povesteam de momentul în care am plecat de acasă și le-am zis alor mei că mă duc să, să intru primul. Și tata care s-a uitat la mine și a zis, bine tata, Și după aceea când am intrat primul mai a poți să te rog să te duci te mai uiți odată? Să vezi dacă
1: a intrat primul. Bine, asta nu cred că a fost taică tău. Nu cred că asta, povestea asta mi-a spus o și Drăgulin cu părinții lui. Povestea asta e și povestea părinților mei. Cred că ăștia au fost părinții noștri. Da, Generația aia,
0: Adică nu... Păi nu avei cum să speri vreodată că fiul tu o să se facă actor sau speri, să Mai speri. Sper că o să aibă succes în meseria pe care o faci că nu, întotdeauna îi vrei binele probabil, asta, asta în primul rând, și automat vrei să nu fie dezamăgit. Eu sunt convins că asta a fost la tai nu a fost de lipsă de încredere că aș putea să fac asta. A fost de să nu pic de sus. Doar că așa m-am format. Asta, de fiecare dată trebuie să-mi setești ceva foarte înalt,
1: mm-hmm.
0: că altfel nu...
1: Scopurile mici mă mulțumesc. Da. Mă întreb, mie, mi se pare că în momentul în care tu oriși pe scenă, ai o forță de asta impresionantă și nu, nu vorbesc de mărimea fizică aici. Vorbesc, pur și simplu, de cum ții scena aia. Dacă stai, te uiți fără să asculți glumele. Pur și simplu, care e statura ta pe, pe scenă? Că e sala palatului, că e un club și asta contrastează cu faptul că tu ești un tip super interiorizat și una dintre explicații ar fi că toată energia e o descarci acolo în bine, prin forță forța cu care ții spectacolul ăla sau care?
0: Dacă există o forță ea există datorită faptului că știu foarte bine ce am de făcut și în momentul ăla e foarte greu să fiu deturnat. Ești pregătit. Sunt pregătit. Asta e un lucru pe care l-am învățat în facultate, de la Lucaci. Tot timpul să fii pregătit, ești, îți ești dator să, să fii tot timpul pregătit, și pe lângă asta, iarăși am învățat în facultate să știi cum arăți. E foarte important, noi nu prea, noi știi când conduci o mașină doar din interior, și la un moment dat de-asta avem cu toții când ne uităm, dacă abia ne-am luat o mașină, dacă coborâm, în primul an, stăm și ne uităm în spate după ce am coborât din ea, știi, și avem, da, da. Dar noi din interior, noi nu vedem mașina ce frumoasă e. Așa e și cu corpul ăsta, știi, că tu nu-ți dai seama, ai că da, te uiți dimineața în oglindă, ca orice om, Dar uiți în permanență care e construcția ta fizică și cum arăți și așa. Și eu sunt destul de conștient de cum arăt. De exemplu, la spectacole în care n-am avut barbă, că au fost niște niște momente în care a trebuit să renunț la barbă, eu nu m-am simțit eu. Pentru că nu mai aveam pe vremea aia când eram și ras în cap, nu mai eram impunător în mintea mea. Mă simțeam un copil pierdut, gras, pe o scenă. Uh-huh. Și indiferent că eram eu bine pregătit, eu mă vedeam în permanență din exterior, ceea ce nu e bine să faci la teatru, e o greșeală, și o făceam și eu. Și mă vedeam în permanență din exterior. Când am început să uit că n-am barbă, totul a fost perfect și a fost iarăși, a revenit la normal, știi? Dar observam inclusiv Reacția metrișilor când urcam în mașini. Pe vremea când aveam barbă și eram ras în cap și mare, când urcam într-o mașină, era doar unde vă ducem. <laughs> <laughs> și atât. După ce m-am ras și nu mai aveam barbă, era un pic de ia unde? Ce vrei? Să ajung? Hai că ajungi. Hai.
1: Hai să vedem ce putem să facem. Deci concluzie. E pregătirea. Deși Clar. sunt mulți oameni pregătiți. E plină țara de pregătiți. Mm. Mm. <laughs> și să ai mereu o cameră exterioară care să te monitorizeze. Adică o oglindă. Să te uiți la tine.
0: Să te uiți la tine, da. da. Să fii conștient și să, să fii aliniat tu cu tine în și pe, Bun. Și pe forța de pe scenă
1: de unde vine? Am înțeles. De pregătire. Acord. Am înțeles. Uh, uh, cunoaștere autocunoaștere, dar nu
0: știu, și o energie
1: și... pe care o descarce acolo. Nu mi se pare. Nu?
0: Din contră. Mi se pare că e invers. Că eu iau din energia oamenilor. Nu, eu nu debordez de energie pe cea, nu. nu, Nu sunt un tunet care
1: răsună dar în viața reală debordezi de seriozitate? Ești și foarte serios.
0: Păi sunt serios, că... E despre de serios așa.
1: Da, viața e serioasă. Viața, da, nu trebuie să...
0: Și nici nu mi se pare că... Profesia e una și alta e viața. Adică dacă eu sunt comediant, asta nu presupune că în viață sunt tot comediant. Da, sunt momente în care râd și fac apropiații să râdă,
1: da. care-i tributul tău, apropo de apropiații? Care-s... Bă, nu e foarte mare. care cercul? Nu
0: format din uh, foarte puțini oameni. Uh, baza tot timpul o să fie din perioada facultății și eu, un triunghi, uh, eu, Nicolae, Adrian Nicolae și Nelu Cortea și la familie s-a adăugat după aia pe parcurs în Bordea, Livia, Călin, care e și impresariul și managerul meu, și în general familia de la club, și cam ăștia s-a apropiat, și Și mai am un prieten din Focșani.
1: Un prieten din vremea, din vremea liceului, copilăriei, copilăriei. Dar de râs cu cine râzi? Că nu, nu cred că ești un tip care uh, se descarcă foarte ușor. Ba da. Adică Dacă râzi, sunt, dacă dacă râzi sunt în să...
0: confort,
1: Asta eu zic. sunt foarte ok. Adică mă descarc
0: foarte ușor. Și râd. Uh, cred că cel mai tare e cu prostul ăsta, Nicolae. <laughs> Că e mult prea amuzant. Foarte amuzant. Și deștept. Și cred că și el
1: spune la fel despre tine.
0: Habar n-am. Pe el joacă la mai multe capete. <laughs> la mai multe capete. Nu, glumesc. Nu, uh, nu râdem. Uh, cred că cu toată lumea e cam la fel. Cred că ne distrăm în egală măsură. Sincer. Dar să știi, pe de altă parte, nu știu cât de serios par în momentul ăsta, dar să știi comparativ cu acum foarte mulți ani, dacă am făcut podcastul ăsta, sunt foarte deschis și mă simt foarte liniștit așa. Și nu mă simt interiorizat
1: în momentul ăsta. Nu?
0: Dar îmi dau seama că așa transpare,
1: probabil. Nu, 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 nu. Dar ești un tip interiorizat, că e foarte asta, greu să schimbi. Asta clar. Asta clar. Este foarte greu să schimbe omul. Ia, eu am uitat că ai câștile alea în da, 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 da. La... Și nu m-a apropiat nimic. O să mai vorbești așa, că vorbești foarte frumos. Mm. Cu vocea asta, cu și cu sinuzită. Nu, exagerezi. Nu că se aude bine? Malint. Una e, e una dintre vocile care a trecut pe aici, pe la microfonul ăsta? Vocile. Cosmin, ți-am promis că te las la o anumită oră și te voi lăsa, căci acea oră se, se apropie. Și îți mulțumesc foarte, foarte mult pentru faptul că ne-am intersectat, Ce ne-am apropiat uh, îți ofer ceva un sicriu ești... mic nu este un sicriu mic o să, este o amintire frumoasă pe care scrie fain și simplu și înă, înăuntru e un în vin născut uh, din dealurile copilăriei tale dealurile Vrancei, lângă că... Focșani sigur că da nu știam că din Focșani da, cum să nu
0: Monumentul A, Beciu
1: e... Domnesc este la o aruncătură de băț de ulițele copilăriei tale. bar nu aveam, mulțumesc. La Odobești. A, din Odobești. O chiar. pivniță de pe vremea lui Ștefan cel Mare. Ai nouă Odobești. 100, peste 100.000 de sticle de vin. Foarte frumos. E chiar frumos locul ăla să, să mergi. Cosmin, îți mulțumesc. Ce Încă o dată foarte mult. Să fie bine cu, cu team building, dar nu are ce să fie, să fie rău. Să fie bine cu lumea asta. Și pe final te-aș jucat dacă se poate să scrii pe o hârtiuță. Nu e un joc. Să scriem fiecare pe hârtiuță pe cine ne-am dorit invitat la podcast. Dar nu scrie visul cel mare, gen, nu știu, zi-mi un actor pe care îl admir tu tare de tot. De la Hollywood. Bă, acum nu mai ne neapărat
0: cu actori. Poate. Cred că ar sta la o bere cu Robert Downey Jr., cred. Nu, scrie. Deci, e un... cineva din țară. Da.
1: Un invitat la, nu trebuie să fie actor. Pe care l-ai vrea la podcast. Dar nu stiu ce să-ți am dat hârtie.
0: Trebuia să zic cu gura, nu? Prim viu greu. Da, mă, dar e pixul ăsta. Este și... foarte frumos.
1: Cu doresc îl dăruiesc dacă... Ai, termin. Vorbesc serios, este un pix de tradiție. Eu doresc foarte greu pixuri, pentru că eu colecționez pixuri. Cred că exagerez, dar îți mulțumesc. Nu, nu exagerez deloc. Știu că pare...
0: <laughs> da, e foarte frumos pixul. Nu, 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 nu e că pare, dar... Sper să-l și folosesc in good use.
1: Asta Nu știu, bănuiesc că nu scriu cu pixul. Mai scriu, mai scriu. Numere. Mai scriu.
0: E. Eh. <laughs> nu, eu de obicei oricum nu scriu. Numere, numere de stand-up, la asta știu, 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 știu. Da. nu, de obicei nu scriu numere. Uh, scriu doar niște idei și după aia improvizez pe scenă. Bun. Bun. Bine Bun. Deci, uh, invitat. Bă, chiar mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Cu drag. Uh, o să zic un, un... Nu am un nume în cap. Este un... E vorba despre un preot. Nu știu cum zic. Generic. Uh-huh. Dar un, un preot... Uh, cum să zic să nu Care ce, a devenit preot, ateu. Cu adevărat. Nu. nu. Nu? Nu. Nu. Am vorbit cu dumnealui, apropo, chiar l-am invitat, dar nu ai că nu vrea. ști că tu ai avut l-ai invitat, atent, l-ai invitat atent, Una Nicola. dintre
1: întrebările, că mi am notat foarte puține întrebări, dar mi-a notat mai degrabă așa, au niște idei. Stai-mă, unde era? Dacă ai merge la muntele Atos, ce l-ai întreba pe un călugăr din Atos? Foarte multe lucruri. Foarte deci ai face multe. un podcast cu un astfel de da, călugăr? Da, aș face, da. Am înțeles. Da, îmi place, îmi place visul tău. Eu mi-l doresc pe Florin Piersic, de exemplu, la podcast. Jur. Dar la tine e super realizabil. Da, este foarte realizabil. Este foarte greu să, să-l aduci. Că nu înțelege ce înseamnă podcast. <răză> El de fiecare dată când îl sun, crede că vine la, la răi la și Îi explic de fiecare dată. Nu, că nu mai am de anul trecut, de acum doi ani, de acum trei ani. Dar... Dar n-a făcut Dan Negru, iertă mă Ba da, dar...
0: Nu-i mai spune tu podcast, că poate...
1: Zic zi că să la televiziune. La un interviu. Ar, ar fi o provocare, pentru că vreau să știu... Dacă dialogul ar fi așa cum îmi imaginez eu, cum mi-l construiesc eu. Nu? Eu zic că da. Îți mulțumesc mult de tot, Cosmin. Și eu îți mulțumesc. Ne despărțim aici. Vedeți team building în cinematografe. Vedeți specialul lui, lui Micuțu pe, pe YouTube. Oare sunt robot? Nu. Pentru că... Nu spune,
0: că nu știe lumea. Ai dat spoiler acum Nu, pentru că tocmai
1: l-am întâlnit pe omul Pe săptămâna viitoare Mulți am fain și simplu Ați închis din condei maestru.